0: E hoje a gente vai ter uma terça-feira de pele digital muito especial com duas convidadas é, fantásticas, você já conhece. Simone é a nossa musa dos sábados de manhã no é, Sábado Cosmiático. Sábado Cosmiático. E a Tatiana está com... entrando... É. Tá entrando daqui a pouco. Ela também tá enrolada aí, mas já está entrando. E a gente vai ter um papo muito legal hoje sobre tratamentos corporais, Fábio.
1: Então, é hoje vai ser um, ser um pouco Pop. diferente para esses dois aí. <risos> esses dois que só falam de bichoses, agora a gente vai falar de outras coisas. Eu, é. eu
2: até fiz um título aqui, maneiro, ver se vocês gostam. A nova hum. era do corporal.
0: Boa, gostei. Boa, eu tô querendo nova marcar aqui os do... tratamentos corporais que eu tô precisando. Dar um, dar um shape aqui, no... opa, melhorar meu shape. Estou pensando em marcar lá com a doutora Simone. Ou com Pode, o Fábio be. também Manaus, porque o Fábio é fera.
1: O Fábio está com uma Tatiana. ampla, né, uma tecnologia ótima. Várias tecnologias excelentes para gente conversar aqui sobre elas também.
2: Puxei aqui a... Oh. Tatiana. Tati, eu puxei. Vamos ver se ela entra. Eu acho que ela não vai conseguir entrar no Riverside. Não Se ela não conseguir, a gente aborta o Riverside fica só no Insta mesmo. E deixa... Eu só, quero, eu só quero fazer um teste para o o Diego, que a gente está fazendo uma eu parada maneira.
0: Gente... Alguém me pediu para eu tirar a minha cerveja. Miriam, mas não pode tirar totalmente a cerveja, né? Aí não dá, fica sem graça. Pouquinho, né? Porque eu não sou Ela muito de vinho, não, tá sabe? Mas. Vida. É. Não sou muito de vinho, não, mas eu gosto de uma cerveja, não exageradamente. E eu morei dois anos no, no Texas, né? Então, às vezes, eu gosto de tomar um whisky também. Que aí é pouquinho, né? Só um pouquinho, porque. <risos> Senão, você fica muito doido, né? É, agora, obviamente, a bebida fermentada é complicada, realmente, para quem tá, querendo manter o shape. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso, né? É, me conta, Simone, o... você tem uma prática grande já de tratamento corporal, já Não, de vários anos. Não, enrola, enrola mais, Enrola mais? Ah, então tá. É. Então beleza.
2: <risos> é, eu ia enrolar, eu ia já enrolar tá já
0: conversando um pouco. Ah, é? com elas.
2: Mas é. ela. Mas ela já pediu para ir para... Já eu cliquei várias vezes, aí aparece que ela não consegue entrar. Deixa eu ver, o Adriano está aí também tá com a gente. Adriano, começar. forte abraço, viu, meu querido? O Lustosa? Que beleza, é. que beleza. Olha que, que maneiro, pessoal. E assim, enquanto a gente está aqui na fase de... É mais gente, né? Deixa eu só ver o que está rolando.
0: É
1: que você sabe dá que é quatro, live baixo. de quatro, às vezes Bom, dá um pouco...
0: É trabalho, tem que estar todo mundo bem alinhado, né? Bom, enfim, pessoal, enquanto a Tati está entrando, hoje nós vamos ter um quarteto fantástico, como disse a Simone. É, a gente já fez aqui atividade tipo quarteto fantástico com o pessoal da, da Infecto, né? Quando a gente falou bastante de antibiótico, uns meses atrás. Mas hoje vai ser, com certeza, um quarteto fantástico muito mais agradável, né? Porque... A gente vai estar com um pessoal bonito, simpático, falando de coisas, de, não de infecção. A gente hoje está dando um tapa no visual dessa terça-feira infecciosa pela primeira vez, na verdade. Eu, Simoninho, um ano e meio, mais um ano e meio, a gente não está fazendo uma terça-feira infecciosa sobre doenças infecciosas. A gente vai estar tá fazendo hoje uma com tratamento corporal. Que... Então, assim, eu fico muito feliz né, dessa mudança, desse shift aí hoje, né?
1: Eu, eu acho interessante, porque eu acho que o público que está entrando aí deve ficar meu Deus, como assim? Como que eles vão falar hoje? Não vão falar de vírus, bactéria, infecções, mas são temas que eu acho que todo médico tem interesse de saber realmente.
0: Então, Exatamente.
1: Então,
2: a Tatiana entrando aqui no Riverside, para quem não sabe, a gente está fazendo um teste aqui hoje. É... Opa, que agora teste, a Tatiana.
0: Olha! Também. Ah, agora sim!
2: A Tatiana Quero ver ela entrou, falta ela entrar só
0: no Insta, Fábio. O Insta é mais fácil, Tati. Boa. É, senta no computador no, no Riverside e pelo celular no Instagram. Bom, mas vamos bater um papo aqui, Simone, enquanto a Tatiana e o Fábio vão acertando os ponteiros, né? É, cadê estáfilo, Miriam? Hoje não tem estáfilo. Hoje, pela primeira vez, vocês estão viciados já. Pois é, ficções. Miriam, pois é. Ô, Simone, a gente já foi de A a Z, a gente foi literalmente de A de arqueia até Z de zoster nessas terças-feiras. A gente já falou de estudo de, hoje tudo, vai de ser protozoário de bactéria. Hoje não.
1: Ah, então vai ser KWY. O que, que é cada é Y? Porque está fora do alfabeto brasileiro, ah, a gente está além, entendeu?
0: Isso aí, isso aí. É, o cara você já pode botar uma Clebisiello, o Y e S assim, na ah, né? Dá, dá para a gente pensar aí durante isso, mas hoje não vai ter isso. Hoje a gente vai receber essas duas musas. Agora sim, olha aí, Tati. Agora sim, olha aí, Tati. Aí, beleza. Aí, não Tati, é a Tati, não, gente. Não é
1: a Tati, não. Você aceitou outra pessoa. <risos> <risos> É. Oi, Seja
3: bem-vindo, é assim.
1: mas a gente tem
0: que é. cerrou no alvo, amigo. Vai lá. De novo. Olha aí que a Tatiana é mais bem mais bonita. Não, todos vocês são bonitos, mas a Tatiana está mais penteada, bonitos. preparada hoje. Não, mas, enfim, a gente já passou é, por essa vamos...
2: fase, não, né, De readaptação e tal. Então, enquanto, enquanto a gente está na, na jornada. Tatiana Varela entrando no Instagram, a gente pode fazer os anúncios, os anúncios do que vai vir, do que vai acontecer, a gente tem as nossas atividades regulares gratuitas, então toda terça tem uma live e hoje a gente surpreendeu um novo tema, a nova era do corporal e a gente não podia deixar isso passar porque a coisa mudou muito e a gente vai elaborar um pouco isso durante a nossa live, então não vamos seguir muito aí. A gente tem os sábados cosmiátricos e a gente já tem atividade nesse sábado, não é isso, Mônica? O que a gente vai falar nesse próximo sábado?
1: O próximo Lembra sábado ainda? vai ser incrível com a doutora Renata Vidal, que vai falar sobre assimetrias faciais e correção dessas assimetrias faciais, tanto com toxina botulínica como com preenchimentos.
0: Que legal, hein? Eu tô
1: falando. Eu estou falando aqui com a Tatiana, porque ela disse que está no Riverside, eu acho que ela está dizendo, tá dizendo, tá dizendo. Não, é ela pensou tá que está é no Insta. Só é, é
2: ela tem consegue. Que no pega o celular. Pega o celular também. É, mas então, eu pessoal, eu consigo enquanto... só você
1: que é o host aí, que consegue aceitar.
0: Não, então enquanto... Ela, eu tô... enquanto eu tô... Enquanto... Eu tô... aí. É. Quinta-feira, quinta o pessoal do curso de imuno, nós temos é, aula, essa quinta é com o professor Sérgio Dortas, professor convidado já do, do Pé Digital, você já conhece, vamos falar sobre imunidade adquirida, um moral fundamental isso em termos de pandemia, né, essa quinta-feira, tá, dia 4, e no dia 5 nós vamos ter, como a Simone já estava divulgando, essa superatividade do sábado cosmético onde não vamos falar sobre as simetrias faciais. Essas assimetrias, Simone, vai incluir o quê? Vai incluir paralisia facial, morfeia, é, Paris-Romberg? o, que, que, o que, que vai ser abordado? É, tudo isso.
1: Exatamente, todas essas simetrias. Não precisam ser assimetrias somente, vamos dizer, é, naturais do paciente, estéticas mesmo. Seria uma questão, às vezes, de doença. Uma paciente que teve uma paralisia cerebral, que teve alguma alteração, é por doença e é, a gente vai incluir Ó, tudo isso entrou. nessa aula. Eu... Olá, Olá, Agora a Tatiana
2: entrou.
0: Agora estamos com o completo
2: linha. Vê se melhorou meu som, pessoal. Geralmente. Eu estou ouvindo bem, retoma... Fábio. Beleza, mas é Seguinte, então vamos começar Eu vou... oficialmente. A gente começa assim, Simone. Eu posso apresentar a oficialmente?
1: Começa. Eu vou apresentar assim. Então diga, não, diga, diga
2: calma diga. aí, calma aí, calma aí. Eu sou... Eu estudei Ansiedade tanto... Ansiedade feminina. Rosto. É, não, o negócio é o seguinte. Tá. Sejam todos muito bem-vindos ao pele Digital Cast. Como vocês sabem, a gente faz uma gravação simultânea da live. Só que esse material, ele vai para o nosso... Podcast, Pele Digitalcast, e hoje a gente tem duas convidadas, Omar, para um tema que é disruptivo, né, para quem fez a dermatologia tradicional. A gente está falando da nova era do corporal. É isso aí ou não é isso aí? Fala para gente.
1: Exatamente. Cadê o, Omar?
0: É, Cadê o Omar? É, É isso aí, a Simone é a dona do assunto com a Tatiana, elas vão falar agora, é, mas essa nova era. Do, do tratamento corporal. É tão importante que, pela primeira vez, nós estamos aqui numa terça-feira sem abordar doenças infecciosas, com essas duas musas do Péria Digital. Meninas, é hoje é a nova era do tratamento corporal? É isso? Conta pra gente.
1: Exatamente. Alex, Eu vou começar a falar aqui porque as pessoas me conhecem um pouquinho mais já do Sábado Cozinhado, com o a Tatiana Varela já deu uma aula lá, mas ela ela então ela é minha parceira vamos dizer assim das nossas aventuras, das nossas tentativas e a gente tem tido bastante sucesso nessa nossa é, jornada corporal que nós entramos nas nossas clínicas. então a gente sabe que toda clínica tem o seu facial como principal vamos dizer assim carro-chefe mas que aos poucos a gente vem vindo melhoras tanto das tecnologias como das técnicas de, de aplicações mesmo e de resultados de tratamentos corporais os pacientes já nos procuram para isso então tanto eu como Tatiana temos investido nisso com bastante sucesso né Tatiana
3: é isso aí sim inclusive nesse ano de pandemia que é, muita gente até diminuiu os atendimentos e fechou quem trabalhou com corporal observou que e realmente aumentou muito a, a procura por esses tratamentos e pôde é, experimentar um crescimento bem grande aí no consultório.
1: Exatamente. É. E acho que é uma época que muita gente disse que ganhou peso, que teve que sair da academia. Então a gente conseguiu implementar isso de uma forma bem é, é, pontual, né? Como o paciente precisava.
2: Omar, volta para o Riverside, que você caiu. É,
0: Tô isso é
2: muito interessante, Simone, Tatiana, porque é, todos nós aqui somos numa época em que praticamente não existia corporal na, na dermatologia, né? Era uma basicamente abordado pelo pessoal da cirurgia plástica e de uma forma muito voltada para a estética, né? Eu queria saber de vocês que que, como é que caminhou, né? Como é que foi o início desse processo, da de gente cuidar do corpo lá atrás, com cirurgias plásticas, alguma coisa talvez de injetáveis e chegar onde a gente chegou hoje, né? Porque a gente teve a oportunidade de passar pelas principais fases do cuidado corporal, tanto do ponto de vista de resultado, tanto do ponto de vista do que está acontecendo, como do ponto de vista de filosófico, né? A gente vai elaborar um pouco Nessa linha, mas pô, o que vocês têm para dizer nesse sentido? Eu tenho muita curiosidade para saber isso. Então, Tatiana,
3: é, Tatiana, Tatiana, vamos lá. Vai lá. É, eu acho que antigamente o corporal esteve muito nas mãos do, da parte da, da, da estética, né? sem estar na mão do médico dermatologista. E hoje a gente tem sim tratamentos muito eficazes, que a gente consegue sim entregar resultado. Então, eu acho que tem que voltar para a mão médica esses tratamentos, né? É uma bandeira que a gente defende já há bastante tempo, né, Cí? E, e nós temos é, opções de tratamentos não só com tecnologia, mas também com injetáveis. Então, qualquer médico dermatologista consegue começar a trabalhar com corporal sem fazer grandes investimentos, né, no primeiro momento, entregando o um resultado interessante para os pacientes.
1: É, eu acho que começou com isso Com a gente acreditar nos resultados Dos tratamentos né? Então era comum um paciente chegar para a gente E falar que ele fazia uma massagem Ou ele fazia até mesmo uma de frequência Numa clínica de estética é, Não havia nem muita essa informação Porque a gente achava que isso não era nosso Então eu acho que A gente começou que? A acreditar né? Não só nas tecnologias Como nos tratamentos mesmo Injetáveis, como você falou de né? Então, a gente sabe que o Sculptra, apesar de estar no Brasil, eu até anotei aqui, desde 2005, ele só teve em bula é, para corpo em 2014. Então, a gente está meio caminhando nessa questão, publicando e vendo todas as melhoras que a gente consegue com tantos injetáveis como o avanço das tecnologias, né? como a criolipólise, a radiofrequência, tudo que veio vindo... É, aos pouquinhos, e a gente foi testando protocolos e, e vendo realmente resultados interessantes. Então, o médico, para mim, ele é crucial, porque não só isso, né, Tatiana? Hoje a gente vai falar um pouco de saúde também. Então, a gente não vai falar só de estética. Então, o médico tem que estar envolvido nisso, porque a gente não trata somente flacidez, gordura, de uma forma superficial. A gente vai estudar a gordura, a gente vai estudar o músculo. Sim, é, quando a
2: gente volta na origem né, do dermatologista. O dermatologista, ele não começa clínico, né? Ele, ele era... A origem é lá nos barbeiros, de, da... lá do passado. A fato é que a gente começou muito cirúrgico. A gente tirava pedaços, a gente fazia pequenos procedimentos. Aí, com o tempo, com a evolução, a gente foi migrando um pouco para a fase descritiva, um pouco para a fase clínica. E... Em algum momento, a gente volta para a cirurgia. A gente volta para a cirurgia em duas fases principais. né? Um moço, quando ele começa a abordar muito a cirurgia oncológica, e quando é, a gente tem a anestesia de Klein. Foi esse o momento que o dermatologista entra cirurgicamente para a parte da, do corporal. Então, não sei se vocês sabem, mas a hipo não foi desenvolvida pela cirurgia plástica. Foi desenvolvida por um ginecologista. E ela foi muito elaborada por conta da cirurgia, é, por conta da anestesia de Klein, que a gente conseguia fazer esses procedimentos, né? Pequenas lipos, pequenas. É... Tirar pequenas áreas, né? Sem precisar ir para centro cirúrgico, sem ter aquela pegada de anestesia geral, sem ter aquela recuperação tão longa, que essa eu acho que sempre foi uma das características nossas, né, do dermatologista, né, enquanto o cirurgião plástico tende a fazer vários procedimentos e a pessoa, ela fica abatida durante um tempo, a gente vai pontualmente agindo, então... É, nesse sentido, quando a gente entende as tecnologias... A gente mantém essa nossa característica, né? Quando a gente pega os injetáveis... A gente mantém essas características... E eu gostei muito, Simone... Porque você trouxe a questão de... Por muito tempo... O corporal ficou com, Não é nem com não dermatologista... Ficou com não médico, né? É, clínicas de estética... Assumindo toda essa parte com rádios frequências de, de menos qualidade técnica, né? mais simples, vamos dizer assim, e que oferecem um resultado mais limitado. Isso, de certa forma, gerou uma barreira, eu acho, para a dermatologia durante o um tempo. A gente não eu acreditava. Não se vocês concordam. É, A gente não
1: acreditava. Eu concordo, porque eu acho que a gente não acreditava nesses tratamentos. Eles foram melhorando e, com isso, a gente foi querendo entrar e querendo estudar cada vez mais. Porque, pelo sucesso...
2: E Tatiana, eu ah, é, a, a gente falou o seguinte, a gente falou que começou com lipo e a motivação do tratamento corporal sempre foi muito estética, né? Só que tivemos também uma evolução muito grande nesse processo de corpo, né? Porque o corpo ele é um reflexo da sua saúde, então hoje, o conceito de composição corporal. Então, é, a gente até tem um lema aqui, que é tenha orgulho do seu corpo tá? saudável, né? Entenda o que é um corpo saudável, entendo o que é um corpo não saudável. E eu vou passar a palavra para você dizendo o seguinte, na minha perspectiva, o corpo saudável, ele tende a ser Bonito, porque é o reflexo, né? É o reflexo de uma qualidade metabólica e não tem nada a ver com preconceito, não tem nada a ver com gosto. A gente está falando de saúde e medicina. Você concorda com essa frase? Faz sentido? Como é que é?
3: Faz muito sentido, né? Porque hoje, quando a gente começa a tratar essa parte corporal, a gente tem a oportunidade de conversar com o paciente sobre a saúde mesmo, né? Hoje a gente já sabe que a gordura e o músculo, eles têm um papel importante, né, agindo como verdadeiros órgãos é, metabólicos mesmo, endócrinos, então com produção de várias substâncias que atuam em vários órgãos diferentes, né, não só no sistema nervoso central, promovendo bem-estar, por exemplo, exercício físico, mas ele também a, a, aumenta a, a... se você precisa tirar o, o fome ele aumenta a, a, o metabolismo da, da, da gordura, né, diminuindo, a, aumentando a lipólise e é, a gente vê outros efeitos também em relação à inflamação, né? Então, por exemplo, a gente é, através do exercício físico a gente consegue é, produção de substâncias citocinas que vão é, diminuir os processos inflamatórios, né? Então, hoje a gente tem um papel muito de promotor da saúde, não só estético.
0: É, Isso é
2: realmente um processo evolutivo. E como é que vocês fazem hoje, por exemplo? É, é, As pessoas chega, ela procura o, a clínica de vocês para cuidar do corpo. E aí a gente passa nessa né, mensagem de saúde, que não é apenas um tratamento estético, ou seja, a satisfação estética entra até como secundária quando você entende esse processo. Como é que é feito? É a análise da composição corporal. Porque, classicamente, a gente fala muito de peso, né? Até que você pesa com a sua altura. E a gente já sabe que essa não é a melhor forma de se avaliar uma composição corporal. Como é que hoje vocês indicam isso? Qual que é o melhor custo-benefício, vamos dizer assim, para quem vai fazer um corporal no consultório?
3: Oi.
2: Eu vou desligar o Riverside aqui, que não tá rolando não. Tá tudo ruim. O Omar caiu, todo mundo caiu, tá?
3: Sim.
2: Pode voltar com o headphone aí pro celular, Tatiana.
0: É, o meu Sim. Riverside, ele deu tilt aqui. Eu tô tentando voltar, não tô conseguindo. Vou ficar aqui não, no, vou ficar no Instagram. Vou ficar só aqui
2: no só. Instagram. Tá dando enquanto a Simone está voltando lá a internet dela dá um pico é, Tatiana como é que você faz hoje então com relação a Vai lá. Ah voltou composição corporal Voltei. como vocês fazem
1: então eu tô falando assim que duas pessoas com o mesmo peso e altura podem ter completamente diferentes suas composições corporais então para você medir o sucesso primeiro para você ter um diagnóstico do seu paciente e depois para você medir o sucesso do seu tratamento, a bioimpedância vai te ajudar muito, né, pra isso tudo. E a Tatiana ela já faz isso muito bem, né, Tati?
3: É, porque o mesmo paciente, quando ele chega, a gente pode até utilizar o índice de massa corpórea para ver se ele tá dentro do nosso peso e até nos guiar se ele. É um paciente que tem apenas um sobrepeso, se ele está dentro do IMC ou se ele é um paciente realmente obeso. Mas, algumas vezes, pacientes têm distribuição diferente de, de massa magra e de gordura. Então, dois pacientes com a mesma altura, com o mesmo IMC, um paciente pode ter uma porcentagem muito grande de gordura corpórea e ter, por exemplo, uma sarcopenia, enquanto outro paciente pode estar tá dentro dos limites de normalidade. Então, a bioimpedância, ela ajuda muito a, nessa avaliação, né? para você conseguir mostrar para o paciente realmente coisas que ele precisa melhorar, por exemplo, a prática de exercícios físicos, que ajuda muito o resultado no tratamento corporal. E também a bioimpedância nos ajuda a ver se tem um depósito maior de gordura visceral, né? Ele consegue, de certa forma diferenciar isso e nos ajudar a, a, a explicar para o paciente quais são as limitações dos procedimentos, porque nossos procedimentos vão conseguir tratar mais a gordura subcutânea, né? até tem alguns novos estudos, como campo, utilizando, por exemplo, campo eletromagnético, conseguindo atuar na gordura visceral, mas na maior parte dos tratamentos a gente vai utilizar, é, conseguir melhorar um pouco a gordura localizada, subcutânea. Então eu acho que é muito, muito importante assim, a gente ter acesso a esse tipo de de exame, para que a gente consiga orientar melhor mesmo o nosso paciente. E é muito educativo, assim, ó quando ele olha lá naquela folha de resultados, que ele vê as porcentagens a distribuição da gordura, ele fala, nossa, doutora, obrigada, vou levar para o meu personal, vou levar para o meu endócrino, porque realmente agora eu entendi, eu preciso melhorar isso. Então, eu acho que foi um divisor de águas mesmo lá no consultório. É, porque e o paciente é está
1: magro e não está, né? O paciente está magro, mas ele não tem massa magra. E aí ele tem um percentual de gordura alto, está com peso e altura adequados, e MC é supostamente ideal, mas não é o correto, assim, para esse paciente, né? Para a saúde dele.
2: O Omar, ele investiu no corpinho dele, eu não sei se vocês sabem, ele ficou todo animadinho, né? Porque ficou saradinho, essa coisa toda. Dá, dá -o. Um, falando sério. -o. Fala aí, Omar. <risos> não, não anima? Quando você começa a ver uma mudança no corpo, diminui o peso, anima. tá menos barrigudo. Você fica animado, mesmo quando não é o teu. Tipo, ah, eu quero ser saradão. Não, cara, a gente já passou dessa fase há muito tempo. Só que quando a gente volta pro peso, eu não sei se vocês sabem, né? Tipo, início de 2019, final de 2018, eu, eu, eu fiz um, um exílio facial E aí eu olhei minha face antes. Eu falei, caraca, eu tava sabe, sabe aquela cara gorda? E você não percebe, porque vai, você vai engordando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Aí eu falei, cara, não, tá errado. É, eu tenho 46, então eu falei, não dá mais para brincar de fazer coisa errada, você precisa tomar rumo porque o envelhecimento agora vai acelerando, né, o processo. É ladeira abaixo, É um... ladeira abaixo literalmente. E aí, o que, que a gente faz? É, antes disso, eu pergunto, olha que já estão perguntando como introduzir o tratamento corporal no consultório. Guarda essa pergunta que a gente já, já vai te responder. O fato é, eu comecei a estudar alimentação, comecei a estudar é, como que a gente tem que fazer atividades físicas. E eu estou colocando isso aqui é, porque nós dermatologistas, não estou dizendo que a gente tem que ser nutrólogo, não estou dizendo que a gente tem que ser treinador físico, não estou dizendo nada disso. Mas a visão holística do processo tem que existir, porque se isso não acontecer, a gente vai virar literalmente lanterneiro de corpo, né? Chega aqui, dá uma melhoradinha aqui e tal. Não é, é isso, né? É, é muito mais boa. do que
1: isso, não é? é? Eu acho que a gente tem que entender que a gente trata as três camadas. Então, a gente chegou lá no músculo. Então, a gente vai tratar pele, a gente vai tratar gordura e a gente vai tratar músculo. Isso até para já organizar a ordem das coisas. Mas não é uma coisa independente das outras, né? porque como você falou não somos lan somos lanterneiros né a gente não vai a gente tem que tentar arrumar a, a, a questão as queixas do paciente como um toda porque ele pode te reclamar só daquela pelezinha solta mas você vai identificar que esse paciente tem uma diástase que esse paciente tem um acúmulo de gordura então a gente precisa ter uma abordagem que atinja as três camadas que sejam necessárias naquele paciente individualizado mesmo né então a gente fala a gente já sabe há muito tempo que a pele é vitrine do corpo né então a nossa pele já demonstra deficiência de vitaminas, já demonstram é, síndromes metabólicas. Então, a gente já sabe que a nossa pele já responde a tudo isso, né? Então, quando você está inflamado, né? E aí, o que vem antes, né? A síndrome metabólica ou, por exemplo, uma dermatose. Então, a gente tem que induzir o nosso paciente a ter uma vida saudável, alimentação saudável, esporte. Então, a gente precisa realmente é, tentar estimular essa, essa vida do paciente mais saudável e entender a questão toda do músculo, né? Como órgão endócrino, que a Tatiana pode falar aqui para gente que ela fala isso muito bem sobre músculo, né, Tatiana? E sobre o tecido <risos> então, adiposo.
0: Então
1: vamos seguir
0: é... as camadas, né? Quando a gente legal um essa, temporal... legal essa abordagem, viu? De das camadas. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, entendeu? É, que a gente a gente realmente fica muito na camada mais superficial, que é a pele, epiderme, derme, né? Tudo que a gente tem é nesse sentido. E agora é uma revolução, né? Essa questão de abordar uhum. o, o, o tecido celular subcutâneo, a gordura e o músculo, né? Trazer isso. A, a Miriam aqui está comentando ó, que ela quer fazer uma pós de nutrição esportiva. Sem isso nada vai para frente. Mas será que precisa mesmo, pessoal, é, um colega nosso aqui, Miriam Dermatologista, partir para uma pós de nutrição esportiva? Será que não tem uma... Um, está motivada... É, mas será que ah, não tem um atalho, um shortcut, né, como falam os americanos, para chegar é. lá? Talvez não precise, Miriam. Não sei. Perguntar é, aqui para Se você quiser o
3: título, né? É, vai lá, Tatiana. Eu acho que esse conceito de camadas é muito importante porque... Hoje é a associação de tratamentos É que vai entregar o melhor resultado Muitas vezes não adianta você tratar só uma das camadas Porque às vezes você não consegue Mostrar para o paciente O objetivo que ele queria chegar né? Então é, é, Como a Simone falou, às vezes o paciente chega Queixando de um volume abdominal Mas além da gordura você também tem uma diástase Do músculo reto abdominal Então é, essa associação é, Esse entendimento por camadas E global e associando tratamentos é, Eu acho que é onde a gente consegue chegar e hoje a gente consegue sim muitas vezes tratar gordura utilizando medicamentos né que que ajudem na né, diminuição do apetite ajudem a aumentar a utilização da glicose né a gente consegue é, utilizar aparelhos tecnologia que consigam melhorar a hipertrofia aumenta, promover a hipertrofia muscular então a gente consegue sim é, atuar em várias etapas né e eu acho que essa avaliação Nutrológica, não necessariamente por um nutrólogo, mas enfim, muitas vezes o dermato consegue fazer, questionar o paciente. Por exemplo, é um paciente vegetariano, né? Muitas vezes a gente consegue identificar que ele tem um consumo maior de carboidratos, né? um consumo menor de proteínas nesse caso. Então, esse paciente, por exemplo, pode se beneficiar de uma suplementação não só de colágeno, mas muitas vezes de whey protein. Né? então é, é, essa conversa com o paciente sobre como é a alimentação dele eu acho que, que ajuda muito né? ver a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato que ele come numa dieta porque tem gente que acha que vai fazer lá a, a criolipólise e vai voltar para casa e vai poder comer uma feijoada que ele já fez a parte dele e tá tudo bem né? e não é bem assim, acho que a gente tem que ter muita conversa mesmo com o paciente em relação a isso Olha, é a é minha visão
2: isso. Minha visão é a seguinte, a gente hoje, nós, precisamos entender do funcionamento metabólico. Eu vou dar um exemplo é, do tecido da gordura. né? Então você tem que ter claro qual que é a anatomia do tecido gorduroso. Subcutâneo é uma coisa. É, hipoderme é outra coisa, é outro tecido, é outro funcionamento. Então existe uma hierarquia de depósito energético. Então, você tem uma hierarquia que vai X para o subcutâneo, X para a hipoderme. E aí, quando não tem mais vaga, e aí quando a gente fala vaga, é uma vaga fisiológica, porque você tem uma sinalização que diz o seguinte, aqui não entra mais. Aí você começa a acumular onde? Pescoço. Então, você olhou o teu paciente não tem contorno, essa pessoa também tem gordura no mediastino. Se tem no mediastino... Tem mais aonde? Essa pessoa tem aonde? Gordura? Intraabdominal. Você precisa chegar aquele barrigão? Não. Você perdeu o pescoço, amigo. Acabou. Aí começou a acumular aqui atrás, você já sabe que está grave. Porque aqui vem, aqui vem depois. É, então, essa é uma sequência fundamental e vice-versa. Uma pessoa, quando perde gordura, você tem, por exemplo, muito pouco, muito pouca capacidade de retirar de Retirar energia de gordura compacta, como, por exemplo, dado do culote. Então, se você quiser... Ah, não, vamos fazer uma dieta para tirar o culote. Meu amigo, você vai fazer dieta, você vai ficar esquálido e o culote tem altíssima chance de ainda estar lá. Quando a gente Verdade. entende esse metabolismo, a gente não perde tempo do paciente nem o nosso. A gente já vai focado, a gente já explica. E, e a coisa funciona. Então, é, é, essa sequência, para mim, ela é fundamental para nós, como dermatologistas. Agora, Brian, Miriam, Miriam quer fazer nutrição esportiva. Nutrição esportiva não tem nada a ver com o que a gente está falando. Nutrição não. esportiva é para performance esportiva. Acho que, é que seria nutrologia, Miriam.
1: Nutrologia. É outra coisa. É, se tiver é uma motivação coisa. grande, tiver interesse por estudar isso, nutrologia é a área, é o caminho, né? A gente pode, a gente, eu falo que o conhecimento não tem dono, né? Então, assim, não. se o título for importante para você, você faz a nutrologia. Se não, existem vários e vários cursos disponíveis também para você aprender um pouco mais sobre nutrologia e poder aplicar isso na tua clínica para os seus tratamentos corporais, porque realmente esse conhecimento vai ser necessário. Né? A Tati falou sobre o paciente que vai fazer um tratamento corporal e depois vai para uma pizzaria. O é, que, que acontece? Acho que isso foi uma grande barreira até para eu começar a acreditar tipo assim, que eu vou conseguir fazer, porque eu tenho que acreditar no paciente também, né? E eu vejo que o paciente está disposto. Então, eu acho que é igual você conversa essa dieta na segunda-feira, você, você tem um compromisso ali. Então, eu acho que quando o paciente faz uma criolipólise, quando o paciente faz um campo eletromagnético, ou até mesmo um bioestímulo, um enter, é um paciente que está com um compromisso de melhorar a sua, sua, vamos dizer, saúde mesmo, como um todo. Eu percebo isso nos meus pacientes.
2: Yeah, eu queria até uma palhinha da Tatiana, da Simone, em relação a, ao conceito de função glandular da gordura. E fala, o pessoal está falando, né? Tipo, as adipocinas, leptina e tem mais algumas outras, né? Que, que, isso é importante o dermatologista saber? Por exemplo, quando a gente vê aquele começa a crescer aqueles pólipos de pescoço, axila, a gente já associa isso... Há uma possibilidade de resistência periférica à insulina, inclusive, isso vem antes de qualquer exame laboratorial, né? É, e, e esses hormônios né, da gordura, isso é importante a gente saber? Não tem nada a ver, o lance é fazer a criolipólise, tanto faz, o que está que acontecendo? Como é que vocês veem isso hoje? como especialistas, né, Omar, do setor corporal. Você acha que faz sentido, é. Omar, essa pergunta minha ou não? Tô chutando faz aqui. todo
0: sentido, Fábio. É, não é só o skin tag, não, é, o acrocorda. a gente vê, às vezes a cantose negricante no pescoço, se espalhando para o rosto. É, e a gente é, interpreta isso como um quadro cutâneo relacionado à resistência periférica à insulina. É isso mesmo, pessoal. E vocês levam isso em consideração na avaliação do paciente de vocês?
3: Sim, não só para os tratamentos corporais, né, mas para outras doenças, como psoríase, por exemplo, né. A gente sabe hoje que a síndrome metabólica está associada a inúmeras doenças, como aumento do risco cardiovascular, né, a obesidade, está é, associada a problemas osteoarticulares... articulares. É... Então, assim, é uma, é, realmente tratar a pele, tratar a gordura, tratar a parte estética é só mesmo a pontinha do ST. Consequência. Né? Uhum. Esse, esse paciente precisa ser orientado em relação ao aumento de, de inúmeras doenças, né? A, a gente fala, se falou muito ano passado, né? Do COVID, da, da, das citocinas inflamatórias relacionadas à, à gordura visceral, né? Que ela tem uma produção maior mesmo de, de citocinas inflamatórias. Então, é, eu acho que isso... É uma conversa muito importante com o paciente e não só para os tratamentos corporais, mas como a saúde dele no todo, né? no geral.
2: E, e eu acredito no seguinte, Simone. Quando eu, eu, um paciente procura a gente lá por conta do corpo, na grande maioria das vezes chega com uma motivação estética, tá? não chega com uma motivação é, de saúde. E aí a gente começa um, um diálogo, a gente começa um discurso. E tem uma... Um, eu acredito, eu não consigo, a gente não tem isso como comprovação. Agora, quando a gente usa tecnologia associada à incorporação de novos hábitos, associada a uma nova estratégia alimentar, a dieta parece que é uma coisa que tem isso e fim. Não, é uma recomposição e uma ressignificação da, da, da alimentação, né? Quando você faz um procedimento desse e começa a ver a barriga melhorando, até começa a aparecer um gominho no abdômen, isso motiva e ajuda a pessoa a continuar nessa jornada. Esse é um ponto um. E dois, a gente entendendo que a gordura, a partir de um determinado momento, ela tem uma função endocrinológica ruim do ponto de vista metabólico, ou seja, ela acaba contribuindo muito para essa questão é, das síndromes hipermetabólicas, é, eu acredito que quando a gente diminui essa quantidade de gordura, a gente está ajudando de forma local e talvez até de forma sistêmica, né? Então, como é que vocês é, veem isso, né, Simone? Como é que você tá, enxerga isso? Faz sentido também para você?
1: Faz sentido, né? O paciente ele faz uma reprogramação né? de, sua, de, de toda a saúde. Então, ele vai vendo a melhora e ele vai melhorando tudo. Isso vai diminuindo a síndrome metabólica, a inflamação, porque a gordura é uma inflamação, né? Eu estava discutindo com a Tatiana sobre leptina, né? Que seria realmente a concentração sérica da, da leptina aumentada, ela pode estar diretamente ligada à concentração de massa de gordura desse indivíduo, né, Tatiana? A Tatiana fala bem sobre isso.
3: Sim, a, os pacientes obesos, geralmente, eles têm aumento da concentração de leptina, né, que é produzida principalmente pelo subcutâneo, realmente, pela gordura branca que está no subcutâneo. É, mas, infelizmente, a reposição de leptina, né, nos estudos, não, não promoveu uma perda tão importante de peso nos pacientes obesos. Então, é, era uma promessa de tratamento que não se concretizou, mas... Realmente a obesidade é considerada hoje uma doença crônica e e o tratamento medicamentoso é é é, é né, assim, conversado com o paciente, então os colegas endócrinos, os que tratam mesmo a obesidade, eles realmente é importante esse conceito né, de continuidade, né, que não vai ser uma dieta que, que vai ser por um pouco tempo que, que vai resolver o problema, né? E, e muitas vezes são necessários sim medicamentos para que a gente consiga é, manter o peso do paciente depois desse tratamento mais inicial de perda de peso né, mais importante.
2: Olha aqui, Omar, Bárbara Ozelro já, já, já contribuiu com a gente nos Sábados Cosmeáticos, dizendo duas Uau. experts incríveis Oba. que dividem todo o conhecimento. Aprendo muito com as duas, é muito legal essa... Conexão entre colegas, né? Aqui a gente não tá um brigando com o outro, a gente tá um ajudando o outro. Essa é a grande ideia. E por que, que a leptina não funciona? Porque quando você tem resistência periférica à insulina, você tem resistência periférica à leptina. E aí você começa a ter uma fome incontrolável porque você não tem mais aquela sensação de saciar, né? Você, a leptina, ela para de funcionar e você tem que ficar entupido no estômago. Você vai entrando num ciclo metabólico muito ruim e você não acontece isso ao longo de três meses. Isso acontece ao longo de anos. E aí a pessoa que é uma resposta ao longo de meses... Quer. É, isso não I vai quer. acontecer. Não, mas que você não ajustar a expectativa com a realidade, você vai se frustrar.
1: Isso é um isso, a gente tem lente, que tomar né? bastante. É isso, a gente tem que tomar bastante cuidado porque o paciente de corporal ele tem um perfil que a gente tem que identificar logo de cara, né? Assim como qualquer paciente nosso, né? A gente tem que identificar esse perfil de imediatismo e tudo mais que alguém já até falou aqui nos comentários, né? Para a gente poder ter sucesso no tratamento, a gente tem que Alinhar as expectativas com a realidade que nós temos hoje de tratamento, que não são ruins, nossa realidade é, é de boa resposta desde que tudo esteja alinhado ali, um bom diagnóstico leva a um bom resultado, né isso em tudo que a gente faz como médico, por isso que eu acho que o médico tem que ser o promotor disso tudo, né?
3: Eu até publiquei lá no Corporal para Médicos essa semana passada, que realmente a fila, paciente dieta, exercício físico, a fila vazia. E na outra portinha, pó emagrecedor e, e aparelho que tira gordura localizada é bom, a fila é enorme, né? Porque seria é bom. muito bom mesmo né a gente poder ter uma mágica lá e resolver o problema de todo mundo. Eu acho que realmente... A gente alinhar a expectativa do paciente, eu acho que é o principal desafio mesmo para quem trabalha com corporal, né?
2: Até contraindicar, né? Em alguns casos, você contraindica, sim, você ainda não está no momento.
3: Exato, Ó, exato.
2: Alguns pacientes procuram tratamentos corporais, mas não querem mudar o estilo de vida, mesmo não estando acima do peso. Vocês contraindicam algum tipo de tratamento para esses pacientes? Quando que vocês contraindicam? Eu acho que essa é uma pergunta que muitos se fazem. Né? A pessoa chega, você tem lá um setor corporal é, que muitas vezes você precisa apresentar um resultado financeiro, dependendo do quanto que você investiu. Aí chega aquela pessoa que você já percebe, o mindset está ruim, Omar. A pessoa não quer, ela acha que vai manter tudo, que é o que quer a orgia alimentar e quer que você ofereça resultado. Como é que quando vocês contraindicam? Eu que acho é que, que contraindicam? eu
1: vou eu vou falar, mas eu quero que a Tatiana fale também, porque cada uma tem uma conduta. Eu acredito o seguinte, que no nosso no nosso registro, né, nós temos que registrar tudo o que nós fazemos. Então nós temos o termo de conhecimento, nós temos todo aquilo alinhado antes, né? E e, e eu acho que os pacientes mentem. Eu nunca tive um paciente que teve essa coragem, viu, Bárbara, de falar: "Eu vou comer mesmo e vou fazer". Então não tem, tá? Mas assim, <risos> Ele tem que estar avisado nesse termo de conhecimento, que ele precisa e tudo mais. Tem que ser pesado, tem que estar anotada a hora que foi pesado, é, se, data da menstruação. A gente fala que a gente tem várias regras, as medidas da circunferência, de várias circunferências, né? abdominal, quadril, braço, perna e muita fotografia para fotografia adequada, né? porque tem muita gente que não sabe realmente como fotografar o seu paciente corporal. Então, tudo isso é, vai fazer com que você aceite ou não aquele paciente né? É, é, para fazer tratamento corporal. Eu já recusei uma paciente que mora fora do país porque eu não poderia fazer o um acompanhamento, né? uma criolipólise, eu não poderia fazer as fotos de, de um mês, de dois meses, e, e eu não queria fazer porque eu poderia receber algum tipo de queixa e eu não poderia... Né, ter fotografia registrada por mim, né? Que eu sei que a minha fotografia vai ser diferente dela tirando lá, né? E você, Tati?
3: É, eu eu acho que o principal é conversar com o paciente, né? Eu acho que se realmente ele é um paciente que chega com uma obesidade, ele tem uma expectativa de que vai diminuir aquele abdômen, enfim, aí eu acho que não é o momento daquele paciente. Mas eu já, por exemplo, recebi uma paciente, uma vez obesa, que a queixa dela era uma gordura bem na região da calcinha que marcava todas as roupas. Então, nós fizemos localizado, ela ficou satisfeita porque ela queria só se sentir melhor numa roupa. Então, eu acho que conversar com o paciente é o grande segredo. Né? para entender qual é a queixa dele e entender se você realmente pode ajudar, se é o momento de você ajudá-lo ou não. Né? Então, é, talvez não seja um número, um IMC, uma porcentagem de gordura, não seja isso que vai me limitar a indicar ou não um tratamento. Mas é essa conversa. Né? Eu acho que a relação médico-paciente é a coisa mais importante que tem. É e bom. por isso que eu falo que, apesar... Da gente poder é, direcionar o trabalho mais operacional para a nossa equipe técnica Eu acho que o médico faz, acho que esse é o segredo de tudo O médico ser o central, né? a cabeça do tratamento e conversar com o paciente E você ter esse relacionamento, porque eu acho que isso vai fazer toda a diferença Em relação à expectativa de resultado, ao resultado, à né? execução do tratamento Eu acho que o médico tem que coordenar tudo isso, né?
1: Exatamente, entender que criuripólise não emagrece o paciente, é para gordura localizada, uma vez eu até brinquei lá no meu ita, falei, não é localizada no corpo inteiro, é uma, é uma gordura localizada, né? Então, tem isso. Entender, por exemplo, quando se trata de campo eletromagnético, por exemplo, você vai ter sucesso naquele músculo? Vai ter sucesso no músculo, mas não vai aparecer se tiver uma capa de gordura grande na frente. Então, seu paciente tem que entender isso. Mas eu não melhorei, melhorou. A gente tem como ver isso numa bioimpedância, por exemplo. Mas, esteticamente, na sua foto... Não teve resultado nenhum, doutora. É, na foto não teve mesmo, né? Mas vamos, vamos medir o seu músculo e tal. Então, tem que indicar. Se o paciente busca estética daquele músculo, você não vai botar um campo eletromagnético prometendo algum tipo de definição, algum tipo de melhora, sem tratar a gordura. Seja como a Tati falou, né? Com medicação, com nutrólogo seja com uma criolipólise. A gente precisa melhorar algumas coisas antes.
2: Tem uma... Colega aqui, acho que ela não é médica, não, pelas perguntas, é, mas é interessante a gente colocar, né, porque a gente lida muito com com as terminologias dos não médicos e, e às vezes isso vai ganhando uma força muito grande, né? Aí tem aqui tudo que termina em IT não tem cura definitivamente, Omar, ela não segue a comunidade infecciosa, porque uhum. não falta IT com cura. Mas é porque ela tá falando aqui da celulite, da bursite, são coisas... Assim. Não, é, não é bem assim não, Ângela. A gente... É, é, não é nem uma questão de cura aí, na né, celulite. É uma questão de momento em que você encontra e você tem que ter uma visão com... Até, até, até o pessoal muito usa isso na... A visão, né? Você não tem que ter uma visão de fim. Porque fim parece fim de jogo, né? Termina um jogo e aí acabou. Não, a visão é de continuidade, é um gerúndio, você continua se cuidando, aí você tem aquela fase que você acumula mais líquido, dependendo da alimentação, dependendo do período menstrual. Então, vai ter dia que você nem não tem uma celulite aparente, tem dia que a celulite está mais aparente. Então, você tem que ir trabalhando, né? o corporal acho que trouxe muito mais essa ideia de continuidade do que o facial no primeiro momento, porque você vai lá, reconstrói, aí você tem uma sensação de que aquilo dura durante, congela durante X tempo. No corporal não, é né? uma coisa mais contínua, né? é, é, é isso mesmo, essa percepção de jogo que não acaba, é jogo que
3: continua. Eu acho que tudo, né? O rosto também, né? O paciente, eu, eu brinco assim, eu faço a comparação, igual no dentista, né? A gente tem que ir no dentista uma vez por ano, ou de seis meses, para continuar o cuidado, mas você escova o dente todo dia. Então é a mesma coisa, a gente vai ao dermatologista fazer os seus procedimentos a cada seis meses, um ano, mas você tem que fazer a sua parte todo dia, né? Tem que passar o protetor solar, tem que cuidar da alimentação, tem que fazer o exercício. Então, para tudo é assim. Eu falo, eu falo tanto para o rosto quanto para a parte corporal, né? E, e, e às vezes no rosto a gente consegue controlar mais, porque depende de quanto a gente injetou, depende, né? Mas o corpo não, depende muito do paciente, do que ele faz em casa, de como ele leva a vida dele. E, e é muito fácil se perder, né? É, é muito fácil em 15 dias você desandar totalmente a sua dieta e dar uma pausa né, no seu exercício. Então, é, é, é um desafio.
1: É um desafio mesmo. É tipo falar com a boa Boa. É, é, o paciente, por exemplo, perguntar se precisa fazer manutenção de um campo eletromagnético, é a mesma coisa que fala assim, se você treinar um mês, tá bom? Acabou? Entendeu? Então, realmente não é por aí. Então, a gente precisa, sim, de manutenção. Né? É, não existe um tratamento corporal sem manutenção, como facial também, como a Tati bem falou. né? Sim, sim. É,
2: olha uma coisa que é interessante, Omar. É, o conceito de gordura, adipocinas e metabolismo, isso a gente já sabe há algum tempo, não é, Omar? É uma, não, não é uma novidade para você.
0: Não. O músculo já... como
2: órgão endocrinológico. Isso é novidade para você? Isso é novidade. Eu sei que você já ouviu isso, né? Mas eu já ouvi recente, aqui. Foi?
0: Eu já ouvi no peri Digital, vou até contar para vocês, porque o Fábio preparou um texto para divulgação. Quando eu olhei, eu falei tá errado aqui o texto, teve alguma coisa <risos> errada que eu estava fazendo o desk, né? que chama, a revisão de texto. E aí eu falei, não, ele deve ter se referido ao tecido subcutâneo, não o músculo. O músculo como órgão endocrinológico, foi assim, a primeira vez que eu tive esse contato, deve ter sido mais ou menos um ano atrás, oito meses atrás, foi uma surpresa para mim mesmo, entendeu? Eu não tinha essa noção não. E e, é são, isso, né?
2: são, e olha como é que é interessante, né? Vamos, vamos conectar com Covid. Covid tem muito muita interleucina 6. Essa interleucina 6 em excesso, o que, que acontece? Ela inflama, e no sistema nervoso central, é uma interleucina associada à depressão. Só que o músculo, por exemplo, adora interleucina 6 para crescer.
1: Fala
3: então, contrai. pessoas...
2: Qual foi uma das principais recomendações na recuperação pós-COVID? Ganhar massa muscular, ganhar músculo para consumir essa... É, eu, aí eu estou fazendo uma... Tô, tô expandindo o raciocínio, mas só conectando né? aquela tipo medicina translacional. Então, esse é um ponto interessante. A irisina, né? a miostatina... Então, a gente tem hormônios que eles são a favor do controle pressórico, que eles são a favor do controle uhum. glicêmico, que eles são amigos... E por outro lado, quando você tem resistência periférica à insulina, você não consegue fazer o teu músculo crescer, porque ela precisa da insulina para ele captar a interleucina 6, para poder transformar o açúcar em glicogênio. Aí as pessoas falam assim, Omar, é, você tem que comer um monte de carboidrato e malhar, porque aí você vai ter hipertrofia muscular, porque você vai malhar. Isso é raciocínio matemático muito simples, porque se você tem resistência periférica à insulina, o... O teu músculo, ele não consegue usar essa glicose porque ele tem resistência à insulina. Um, e, se ele tem, e se você tem miosteatose, aí vocês podem explicar pra gente, o que que acontece? A gordurinha que tá ali dentro, ela rouba a glicose do músculo. E aí o teu músculo cresce, mas não tem músculo funcional e não tem músculo real. Aquilo é um monte de banha no meio do músculo. E onde é que a gente vê isso? Aquela picanha que o Omar gosta é cheia de banha.
3: Eu comi, hoje, Eu comi hoje, Maria. Eu comi hoje. Isso é tem um nome. Fordo, né?
0: O famoso fordo, né?
2: É, é isso aí, quem não sabe, né? É um mix de palavras aí, né? O forte que é, na verdade, forte. Um gordo. É.
3: E muito legal que, inclusive, dentre as mioquinas que os músculos produzem quando a gente exercita, a gente tem o BDNF, né? Que vai atuar no cérebro, né? Diminuindo o risco da gente ter uma doença neurodegenerativa, por exemplo, né? Então, a gente tem lido muito sobre isso ultimamente. Todo mundo já sabe que Fazer exercício libera né? neurotransmissores que a gente fica feliz, mas hoje já tem estudos mostrando mesmo é né? inibir a evolução de doenças neurodegenerativas.
2: Neu tem isso. neurocientista que fala que a única é. função do cérebro é o desenvolvimento de movimentos complexos. Então, você, Breza, pessoal que é de altíssima performance, então... O que, que eles querem? Que você faça movimentos que você não consiga fazer. Entrar numa aula de dança, fazer malabarismo. Porque quando você faz isso, você começa a, a produzir um monte de fator de crescimento neuronal. E aí você começa como efeito colateral. Aprende mais, fica mais inteligente. Então, Omar, se você tivesse malhado enquanto estudava, você ia saber três vezes mais do que você sabe.
1: Olha só. Tá fraco, Omar. Só. Tá
2: fraco, pelo é, menos é eu de... Eu, eu, Nossa, eu, eu, eu cara, acho cara. que o neurocientista. Não, mas pode começar, pode começar agora. Que... É,
1: mas eu estava lendo sobre isso mesmo, não. que a massa muscular é só Ni... que quando o paciente entra no muteículo com a massa muscular maior, ele tem maior sobrevida, também sua recuperação no pós, pacientes oncológicos têm maior adesão, menos toxicidade quando tem uma massa muscular maior. Então, tudo isso que é liberado tem um benefício não só na estética, né? um benefício na saúde
3: mesmo. Nietzsche já falava, né, que é, as grandes ideias dele, os grandes pensamentos vinham na, nas caminhadas dele, né. Então é, esse é um conhecimento empírico muito antigo já e, e a, uhum. a medicina está aí mostrando para gente que tudo tem uma explicação realmente, né.
2: Oh, estão defendendo o Omar aqui. O Omar faz natação. Ele, Nossa, é, 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 ele tirou, ele foi uma vez lá, tirou 365 Fodos. fotos.
1: É, aí Eu continuo, mais,
0: hoje. mas está é muito chuvoso <risos> ultimamente.
1: <risos> eu estava no Rio, estava é, eu... chovendo bastante
0: mesmo. Eu... Tá chovendo muito, também está meio frio. O negócio é isso é que vocês falaram. Eu fiquei pensando, pessoal, aquela viagem que você faz com a sua família para o cruzeiro. Você fica lá sete dias com all inclusive, bebida incluída. Comendo,
1: bebendo,
0: bebendo. Né? Você está ali, tem comida a cada duas horas. Aí você vai lá ver o show, tem pina colada para tudo que é lado como que faz para se livrar <risos> disso? Como que faz para não sair 5 quilos mais gorda essa semana? no Cruzeiro? São os pequenos
1: prazeres. Eu acho que não tem... A sair não vai ter resposta, gente. Eu acho que nós vivemos para pequenos prazeres e depois a gente volta para a rotina. Eu acho que não dá para proibir o paciente fazer tudo, sabe? Não tem como.
2: Verdade. Então,
1: yeah. é,
2: tem... a questão muscular tem um outro ponto que eu é uma das vontades que eu tenho né? Como a gente, como eu disse, as pessoas procuram muito Por conta da questão estética Agora, a sarcopenia é um problema atual é, hum. Hoje você tem sarcopenia com pessoas muito jovens Pessoas Meu. acima de 40 anos já apresentando sarcopenia A gente sabe que a partir dos 25 A gente perde 5% de massa muscular anualmente e Depois de 65, isso pode chegar a 10% e essa perda não. de massa ela não é distribuída de forma homogênea. Então, você perde muito mais coxa, glúteos. E isso está relacionado, é, paralelamente, a uma perda de função. Então, você perde quantidade e perde função. E com o tempo, você começa a entrar no, no que o pessoal chama de é, fenótipo da fragilidade. Né? Em inglês, ele chama de frailty. E... A Simone já adiantou. São pessoas que morrem mais quando se internam, morrem mais quando tem câncer, morrem mais quando fazem quimioterapia. E veja bem, quando você é saudável, a principal causa de morte está relacionada à sarcopenia, por conta das quedas. Então você tem alguns movimentos são chaves. né? Por exemplo, esse Verdade. movimento de levantar chama-se sit to walk. É, tipo, 60% das quedas estão relacionadas a setuplop. E você não quer cair, você tem que malhar coxa, glúteos, assoalho pélvico, abdômen. E aí aparece, assoalho pélvico, uma coisa que a gente nunca ligou na vida, Omar, assoalho pélvico. E aí quem que assumiu isso? Ó, vou te falar, é, 80% dos, agora não, agora o ginecologista já está comprando, mas a gente comprou em Cela em 2016. Nessa época, só dermatologista estava comprando, estava uhum. é, trabalhando com músculo. Então, eu posso dizer que eu trabalho com músculo, eu talvez seja entre os dermatos que trabalham com músculo há mais tempo, desde 2016. Cara, e que tecnologia game changer a gente usa? que a gente usa muito game changer, não, Mar? A gente, tecnologias game changer. Porque a gente começou a trazer o paciente para uma outra perspectiva. É, o Dermato hoje é o médico que mais tem oportunidade de cuidar do paciente saudável. Nós temos essa é, obrigação de orientar. E hoje a gente orienta e tem como contribuir. Isso não é um movimento fantástico? Isso não é uma situação? Não é, não é uma oportunidade única na história da nossa especialidade? Eu dizer assim, hoje a gente tem uma possibilidade de ser protagonista no processo de envelhecimento saudável, tanto na parte de psique, agora também na parte metabólica. Né? É, em cima disso, eu queria que vocês dessem uma palavrinha em relação a esse movimento do corporal no consultório, porque, Omar, aí começa a mudar, não é só o conhecimento, você tem que ter um quê de conhecimento, a gente sabe que você pode ter etapas, você pode começar com pouco. Agora, uma clínica corporal, completa, de sucesso de sonho, vamos botar assim, não é de sucesso você pode ter corporal com pouca coisa mas um, um sonho são várias tecnologias várias coisas acontecendo e para chegar no nível dessas duas super profissionais tem que ter muito investimento, tem que ter muita metodologia, tem que ter muita estratégia porque senão a gente vai ver como vários, vale, né? Vendendo aparelho, reclamando que o paguei, não é, dá lucro, essas coisas todas. Eu vou primeiro deixar o Omar falar, porque ele é bom para complementar. E não. aí vocês, acho que finalizam a live. Não mesmo, cai, não cai. Da novidade.
1: Não vai cair com uma hora, não, né? A gente já tem tempo. Não,
0: não. Não, não, seguro. Olha, é, é isso. Eu acho que, assim, é, dá a César o que é de César. As meninas aqui, o Fábio também. São craques nessa parte corporal. Eu não sou, eu, eu tô aqui. Essa não é a minha área. É, é, eu adoro, acho legal. tô tentando dar minha natação. Não gosto que eu tô com a barriguinha acima do que deveria. Então, eu quero nesse curso com as meninas aprender tudo para aplicar no meu <risos> dia a dia e também para orientar meus pacientes. Agora, elas vão poder é, dar o mapa da mina aí para gente, o roadmap, né? Como falam os americanos. Então, é isso é... Essas perguntas aí do Fábio são fundamentais. Houve uma mudança de paradigma muito grande na dermatologia. A dermatologia deixou de ser uma doença de pereba. Olha a pergunta aí, Omar. Lê a pergunta.
1: E como introduzir corporal no consultório? Então, como introduzir perguntou... corporal no
0: consultório? Então, para que a gente faça esse, essa, essa trajetória que o Fábio está propondo, que a gente possa ser também é, o médico da saúde né? É, e agora na parte corporal, ah, é, eu vou fazer para vocês a pergunta que a Fernanda Rezende está fazendo aqui para a gente na nossa live. Como introduzir corporal no consultório? É viável? Economicamente é viável? É, na, no nosso dia a dia, como profissional dentro do consultório de dermatologia, mais do que viável, é um retorno financeiro interessante? É um retorno de você ver o teu paciente satisfeito? É, como é que é isso aí para vocês?
3: Eu e Simone nos conhecemos num grupo de compra do nosso primeiro equipamento, Aparelo. né? Sim? É, verdade há 15 anos atrás a gente comprou um Emax e a gente começou a trabalhar com corporal porque a gente fazia depilação com a máquina, então é, são muitos anos aí, eu e Simone somos muito empreendedoras, né? Sim? A gente já Não, um eu eu assim, tenho
2: que interromper, há 15 anos e olha o <risos> Entusiasmo. Né? <risos> Isso contagia, né? É, é, pessoa, é, verdade.
3: Já foram mais de 20 máquinas, né? Sim. Então a gente já, já fez investimentos que se pagaram muito rápido e outros que demoraram mais a se pagar. É, tecnologias que a gente se apaixonou e tecnologias que a gente não gostou tanto, não conseguiu é, entregar tanto resultado. Então a gente já teve um caminho aí, a gente já é calejada, né? Se, a gente e, acertou e, aí, e errou. E, e inclusive, na, no curso tem uma aula sobre isso, como investir em tecnologia. Vocês né, estão falando
2: pode... de curso, vocês são do, do time spoiler do Omar. Já que <risos> spoilers oficiais, o que acontece é o seguinte, pessoal. Isso tem sido uma demanda e a gente enxergou que não tem, né, Simone, Tatiana, não tem... É, qual o caminho que eu sigo? Como eu faço? É, é tanta pergunta que as pessoas veem. Eu, por exemplo, eu sofro até hoje com esse lance de corporal porque eu, não, eu tenho certeza que eu não fiz da melhor forma. O que eu tenho é maravilhoso, espetacular, a parte técnica eu desenvolvo super bem, só que a parte administrativa, a parte operacional... Eu já não tenho essa facilidade, eu não tenho essa organização, eu não, tive nem, eu não tinha nem esse entendimento na época, né? E hoje vocês têm uma proposta que eu acho que é fundamental, que é como trazer a parte técnica, é, entregar resultado, porque corporal sem resultado é corporal que vai falir. Então, é entregar resultado, é oferecer o que é viável, conectar isso com metabolismo e dermatologia e administrativo equipe fazer girar poder viajar ir para o congresso e a clínica continuar faturando isso é, um, é uma conexão eu queria já que tem spoiler já conta logo tudo como é que vai ser o que vocês ah, sim. Estão propondo, a gente pretende essa coisa é, toda.
1: a gente pretende contar um pouco mais da nossa trajetória e falar um pouco de gestão um pouco também da parte prática dos tratamentos mas eu vou responder diretamente a pergunta que a Fernanda Rezende fez como começar o corporal na clínica. Então, primeiro o que eu falo assim, primeiro passo você tem que decidir ter, acreditar nos resultados e falar que faz. Se você não fala que faz, você tem que você tem que ter realmente um marketing interno e um marketing externo. Então, você precisa seu paciente que já vai na tua clínica tem que deparar com um banner tem que deparar, de repente, com uma ficha de anamnese, onde tenha o corporal ali incluído como queixa. Eu, por exemplo, tenho uma ginecologista na clínica que faz, por exemplo, tratamento estético íntimo. Então, como é que ela vai saber disso se a gente não fala? Então, já está na ficha de anamnese corporal, por exemplo, essa opção. Então, tem faz queixas faciais, queixas corporais e você sabia que na nossa clínica tem esse isso e aquilo? Então, a gente tem isso tudo que a gente precisa falar que faz e abordar esse paciente. Então, quando chega aquela ficha de, de, de avaliação do paciente, já vai ter o corpo ali. E aí, eu vou já abordar. Você falou aqui que você tem uma gordura, é, vamos, vamos avaliar e tudo mais. É, eu faço avaliação corporal na minha clínica e a minha enfermeira que eu tenho aqui também faz. Então, não tem um certo e errado. A gente fala assim, quem avalia? Né? Muitas das vezes eu acho que o médico entrando na avaliação vai dar, vamos dizer, uma chancela de autoridade e o paciente tende a fechar melhor quando você entra. Então, muitas das vezes quando o tratamento é somente corporal, quando o paciente já marca direto na, no atendimento, que está muito bem treinado, esse paciente vai direto para a minha enfermeira, mas eu gosto de estar na clínica, gosto de entrar e gosto de ver o que você viu, o que você. Né? E aí eu não, não, não tiro a autoridade dela, mas é claro que a gente vai entrando, vai conversando junto, e ela tende a fechar muito mais os nossos protocolos. Né,
3: Tatiana? sim e, e uma coisa assim quando eu comecei lá atrás a fazer corporal eu não tinha uma padronização fotográfica e isso interfere muito para eu mostrar o resultado para o paciente então é, eu eu praticamente diria assim ó se você não tiver uma como bater foto com qualidade padronizado nem começa a fazer corporal porque vai ser extremamente frustrante porque você não vai conseguir mostrar para o paciente né então é, realmente assim foi um processo que a gente passou né Esse, que a gente acertou, errou, e, e a gente hoje, eu posso dizer que a gente tem realmente é, um caminho muito assertivo, né, na pandemia eu, é, no último ano, eu dobrei o meu faturamento do consultório, eu dobrei a minha equipe de trabalho, eu aumentei em 30% o espaço físico do meu consultório, né, o corporal realmente cresceu muito no último ano, e, e a gente tem, assim, é, uma experiência muito grande para passado que funciona do que não funciona eu por exemplo não acho que que o médico deva investir num equipamento inferior que não entregue resultado muito já ouvi colegas falando assim ah é, comece investindo no mais barato para você ter ou tenha um, um um aparelho que seja mais em conta para você ter um produto de entrada no corporal mais barato até uma massagem eu não concordo com isso. Eu acho que o, quando o paciente faz... A gente não quer concorrer com clínica de estética não médica, né? Então, a partir do momento que o paciente entrou no nosso consultório, ele quer algo que vai funcionar, né? Então, eu acho que às vezes a estratégia é dividir com outro colega, né? É, comprar em, em grupo. Enfim, a gente tem as estratégias para quem quer começar e, e realmente nós investimos no início aos poucos. A gente também não tinha... né? Um, um recurso tão Sim. grande para investir, mas aos pouquinhos a gente conseguiu realmente é, ter todas as, as opções de tecnologia. Tem né? pessoas Outra que técnica. me
1: perguntam: ah, a sua clínica é grande, tem espaço? Eu falo assim: você não precisa de ter uma clínica grande para você começar, né? A gente pode começar somente com os injetáveis mesmo, a gente tem como tratar a gordura localizada com os empties, a gente tem como tratar a flacidez com, com bioestimuladores, né? Então a gente tem como fazer tratamento sem aparelho? Tem. Ou como começar? Qual o primeiro aparelho que eu devo comprar? Então, toda essa supervisão, né? toda essa, essa coisa, a gente já passou por todas essas dúvidas, né? A, a Tati falou muito bem de fotografia, eu falo hoje que nada vem de melhor, né? A palavra venda para médico, às vezes, não cai bem. Mas essa coisa de você, o paciente precisa ver, ele precisa entender o que é feito. Então, você ter uma boa foto para mostrar, desde que sua paciente autorize, né? para mostrar para outros pacientes o que, que aquele né, produto é capaz de fazer, o que aquele procedimento é capaz de fazer, é muito bom. A paciente vai ver e vai falar assim, nossa, eu não sabia que era tão bom assim. E ela já vai querer agendar. E aí, quando você começa, gente, não para mais, porque aí você vai ter a amiga que viu, que gostou, e a indicação da indicação da indicação. Então, a gente vai, como começamos no facial, nós vamos, vamos engatando né, no nosso corporal.
2: E eu vou te falar, posso fazer um testemunho aqui, Omar? Eu assisti a aula da Tatiana e eu, eu apliquei uma das estratégias que eu não vou dizer qual foi. E aí eu, eu, eu que fechei a venda, porque normalmente eu não sou o cara que fecha a venda. Eu fico lá, sou, sou do blá-blá-blá técnico, sabe? Né? Fala, fala muito e na hora do... do aí eu levo os povos, Pô, você tem que fazer e gerar. Tá? Aí eu usei a técnica lá das três... Vou, vou dizer que o pessoal fica, né? A das três opções de orçamento, né? A, a de maior valor, a de menor valor e a do valor intermediário, batata ele fechou o valor intermediário
1: Foi é a
2: exatamente, média. foi exatamente como ela falou então são pequenas dicas né, que, putz, depois que fala é simples mas Sim. antes de falar não está não tá no teu radar e esse é o tipo de coisa, né? Você, tipo, ter uma pré-consulta, né? Que o cara que é uma ótima dica, né? E o cara marca X, o que, que ele quer. Aí você não hiperindica, né? Olha, você sabia que tem isso, que tem aquilo, não sei o quê. É. A pessoa já marcou ali, Ela já marcou. abriu um espaço. Uhum. E aí você, opa, eu vi que você marcou aqui, você quer conhecer, tem um setor. Aí, você, aí a colega vai lá e apresenta. Então, eu estou muito animado com essa perspectiva, até porque eu invisto nisso no consultório e. É, tem me dado muito prazer essa parte,
1: Omar. Que a... Antes, a gente antes de eu fazer, etra, antes né? de eu comprar campo eletromagnético, eu já tinha visto a tua clínica lá, quando eu fui dar uma aula lá de radiese lembra? E aí, Lembro. então, eu fui, eu fui ver o Encela pela primeira vez lá. Né? Muito bom.
2: E, e são e aí a ideia é exatamente essa, né? A gente poder trocar ideias, a gente poder trocar experiências, a gente fazer com que a dermatologia... Cada vez mais se fortaleça como uma especialidade séria focada na saúde dos nossos pacientes, nessa né? coisa de: quero ganhar um monte de dinheiro, vai bombar. Cara, o dinheiro é consequência do trabalho bem feito, né? Concordo. Quando eu vejo o entusiasmo da Tatiana falando de corporal, <risos> eu já falo, cara, eu preciso duplicar meu. Vamos embora, vamos embora. entusiasmo é. todo, entendeu? É, é assim. Mas é fixosa. verdade. É,
1: é, ampliei a clínica também, ampliei é, é, o meu, meu financeiro tudo por conta de corporal. E a gente agora consegue. É, respirar um pouquinho, né? Consegue dar uma viajada e ainda... Eu estava no Rio de Janeiro, estava tendo um escutinho aqui na, na, no sábado, entendeu? Então, a gente consegue fazer algumas coisas. A gente tem que delegar um pouquinho. Sim.
2: Isso aí. Então, Omar, você é o ah, homem não. que manda aqui. Vamos finalizar não, e passar a palavra é para a convidado. Manda.
0: O homem sabe, ele, ele só diz... Ele deixa quem manda falar no final e ele só diz sim, senhora. <risos> Então, Fábio, é o seguinte, foi fantástico esse papo. Eu estou doido já para esse curso, que está chegando aí do Pé Digital, está chegando para próximo, para esse mês ainda, pessoal. Fiquem com a gente, que eu vou ter muita novidade ainda na parte de tratamento corporal. Meninas, é com vocês. E antes aí de vocês ter...
2: finalizarem, só dar o spoiler da semana que vem. Semana que vem, as próximas terças infecciosas. Vê se vocês gostam do tema, a gente vai voltar para a nossa origem, terças infecciosas. E aí o tema vai ser malacésia além da pitiria de versicolo, do eczema à carcinogênese, tá bom? Gerou <risos> curiosidade? Bom, gerou, se não gerou,
1: <risos> com certeza, com certeza gerou. Agora, se o pessoal que está aí é mais do, do, é mais do da estética, da é cosmiatria... tudo, dermato, é
2: tudo Então,
1: bora lá. Sábado Cosmiátrico ON, nesse dia 6, ou seja, no próximo sábado, a gente vai ter a doutora Renata Vidal, uma cirurgia plástica conhecida minha, é speaker da MERS, com alta experiência de assimetrias faciais, tá? Ela vai abordar toxina botulínica para enchimentos nessas assimetrias. Então vai ser uma aula imperdível, mais uma imperdível nesse sábado, né? E eu quero agradecer o convite do Peri Digital para essa live, né? Então quem não segue Corporal para Médicos, siga, porque a gente também dá nossas dicas lá, então precisa só Dizer que é médico, né? Botar o, o CRM lá para a gente e aceitar no nosso, na nossa parte corporal, que a gente também conversa por ali, né? E, então é isso, eu quero agradecer e Tatiana finaliza. Então
3: é isso aí também. Realmente é uma área que eu gosto muito, é, a empolgação que vocês falaram, é verdade, né? É uma área apaixonante e eu quero agradecer também o convite. E é isso aí. Muito obrigada aí a todos vocês que participaram aí da live. E é muito legal essa interação, né? Ajuda a, a gente conversar sobre quais são as principais demandas aí de vocês.
2: Isso aí. É isso aí. Ótima semana a todos e a gente se vê aqui no Pele Digital. Um grande abraço.
1: Obrigada. E tchau. É